0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Těžké časy pro Beyond Meat. Společnost přichází o peníze.
1: Nemasné výrobky jsou totiž většinou stejně drahé, někdy i o trochu dražší než ty z masa.
0: Velká očekávání, velké zklamání. Splaskla bublina kolem rostlinných alternativ masa? Jak si vysvětlit dramatický propad akcí společnosti Beyond Meat? Kde se vůbec nemaso vzalo a bude ho jíst nakonec každý? Ptám se agroreportérky Any Grossmanové z webu foodpioneer.cz Dnes je středa 25. ledna. Dobrý den, díky za váš čas pro Vinohradskou 12. Dobrý den. Ceny akcí kalifornské firmy Beyond Meat vyrábějící rostlinnou náhražku masa se za posledních asi 12 měsíců propadly o 75%. Ona o tom informovala agentura Bloomberg. Tak se musím zeptat, ukazuje se teď, že to není ta správná cesta v potravinářském průmyslu?
1: Ten propad vlastně takhle dramatický u firmy Beyond Meat byl určitě zapříčiněný více faktorama, než jenom tím, že ten trend takhle drasticky opadl a myslím si, že to byl nárůst konkurence, inflace. Je to prostě biznis jako každý jiný, takže je potřeba vzít v potaz i další jiné faktory, ale Ten propad byl i napříč tím průmyslem jako takovým, takže se asi ukazuje, že tam možná nějaký zápory k tomu budou.
0: No vy jste zmiňovala tu konkurenci, tak na tu zprávu agentury Bloomberg už reagoval, konkurent firmy Beyond Meat, společnost Impossible Foods. Podle ní není fér úplně zamlčovat fakta o tom, že to odvětví jako takové, to odvětví rostlinných náhražek. Masa vyrostlo za poslední dekádu v 7 miliardový biznis a to počítám v dolarech. Tak na druhou stranu se dá mluvit o tom, že v tom potravinářském odvětví ty náhražky masa, to nemaso, maso, že už má své pevné místo.
1: Dalo by se říct, že mají svoje pevné místo, ale tady je asi dobré uvést ten kontext toho, jak velký je masný průmysl jako takový, kde se jeho hodnota odhaduje na zhruba 990 miliard, což je prostě stále stokrát více než vlastně hodnota toho náhražkového biznisu. V podstatě jenom zopaku to, co jsem teď řekla, že ten nárůst procentuálně u těch náhražek je velký, je to prostě několik stovek procent, takže když řekneme, že to narostlo trojnásobně, tak to zní jako velice, ale v porovnání vlastně s tím mainstreamovým masným průmyslem je to furt ještě zanedbatelná jako věc. Ale Samozřejmě, pokud se bavíme o americkém trhu, tak tam to určitě svoje místo v potravinářském odvětví už má.
0: Jak nasvědčují reakce prvních zákazníků oslovených americkým řetězcem i komentáře na sociálních sítích od konzumentů, kteří ho ochutnali, vzhled i chuť impossible vopru je takřka k nerozeznání od originálu. Ten propad, který jste i sama označila za dramatický, to byste označila jako jaký signál třeba pro investory nebo vůbec pro lidi, kteří se o tom se dozvěděli v poslední době a teď zjišťují, že třeba o to není Zájem.
1: No je otázka, jak moc ten pokles, který teda nakonec a teď teda omlouvám, ale mám na tohle teda jenom jeden zdroj, ten pokles vlastně napříč tím odvětvím byl prý 10%, mm-hmm. jo, což když si ale vememe, v jakým se nacházíme období uh, inflačním, mm. tak je otázka, jak moc to koreluje vlastně s tím, jaký druh biznesu tu je. Nezakládala bych tu domněnku nebo to, že se Beyond tu nedařilo takhle hodně, na tom, že prostě to znamená úpadek celého toho průmyslu.
0: Úspěch slaví u českých zákazníků kalifornská firma Beyond Meat, která své hamburgery vyrábí z hrachových proteinů. Neberou maso z jatek, kuď stejku napodobují
1: pomocí rostlinných proteinů. Hamburgery z hrachového proteinu vypadají zhruba jako tatarák.
0: Já když jsem poprvé o Beyond Meat slyšel, tak to bylo dáváno do souvislosti nebo za to jako synonymum k nějakému novému stravování, k nějaké jako velké alternativě k tomu, co jsme do té doby tady brali jako samozřejmé, to znamená maso. Kde se ten nápad vlastně vzal, že budeme, respektive, že to bude společnost, která bude vyrábět nemaso, falešné maso, jak se tomu vůbec říká?
1: Mm, ten nápad samozřejmě vzniknul na půdě všech zelených řešení naší klimatické krize, je to snaha zamezit špatnému zacházení se zvířaty, vůbec zabíjení zvířat jako takový, prostě pramení to z toho vegetariánství a veganství, takže v první řadě si myslím, že to je snaha prostě snížení vlastně těch těch emisí. Druhá věc, myslím, že tam taky hraje roli obecně velká fascinace pokrokem ve společnosti, vždycky vlastně něco nového přináší nějakou míru vzrušení a to samozřejmě láká investory, takže jak už jsem říkala, jsme na americkém trhu a tam jako hodně často jde o to, jestli v tom ty lidi spatřují vlastně nějakou senzaci a jestli to má jako biznisový potenciál. Takže myslím, že ten nápad pramení tady z těchto jako dvou <laughs> pilířů.
0: Hmm. Přesto je to skutečně spojováno jenom s touto firmou? Nebo ten nápad vznikl už dávno předtím, než existoval Beyond Meat?
1: Tak nápad vůbec nahrazovat vlastně maso jakýmikoliv jinými zdroji bílkovin tady byl vždycky, vlastně výroba tofu se datuje opravdu tisíce let zpátky, ale když se teda bavíme o té současné historii, hmm. Tak to vegetariánství tady samozřejmě už je nějakých pár dekát. No. Takže ta snaha opravdu zamezit tomu špatnému zacházení se zvířaty. Na první pohled zraněná kráva, nemůže se postavit na nohy. Muži, kteří krávy a prasata přeměstňují z nákladních aut na jatka je opakovaně postrkují elektrickým poháněčem, do některých zvířat navíc kopou. Pojďme se říct na těch kaus z těch velkovýroben a velkoprovozu tady bylo spoustu. Téměř tříminutové sestřihané video zveřejnil spolek zvířata nejíme. Založ... Prostě ta leta snaha to změnit je velká a dává to samozřejmě jako smysl. Já si myslím, že kdo viděl opravdu záběry, z nějakých velkochovů, ať už vepřínů nebo drůbežáren, tak, tak samozřejmě ho to vede k tomu hledat alternativu.
0: Já se vrátím ještě k tomu označení. Jak správně tedy ty náhražky nazývat? Je to falešné maso, je to nemaso, je to rostlinná náhražka, je to alternativa?
1: Na tohle téma proběhlo už několik dokonce oficiálních debat na úrovni Evropské unie i na úrovni vlastně amerického kongresu, a to je, že ten lobbying z masného průmyslu samozřejmě se ohrazoval proti tomu, aby se to vůbec mohu nazývat maso, byť falešné maso, ale vlastně ani v jednom případě se nepodařilo tu legislativu změnit a je možný to nazývat falešným masem, beyond mítem, vlastně čímkoliv. Osobně bych se určitě spíš přikláněla k tomu, říkat tomu, prostě texturovaná sojová bílkovina nebo hrachová placka, Ta terminologie těch placek vlastně, to byla byla ta hlavní retorika, která zaznívala na té úrovni Evropské unie, ale momentálně se tato debata datuje do roku 2020 a tam vlastně ustrnula prohrou toho masného průmyslu zůvěst Francii, kde tam už je ta ochrana názvů masa a masních výrobků. Ve Francii už je legislativně ošetřena Podobnou cestou jde Belgie. Proto... Upozorňovala šéfka potravinářské komory Dana Večeřová. Takže bychom samozřejmě rádi, kdyby se toho ujala Evropská unie a nějakým způsobem
0: Zmínila jste už před chvílí tofu, teď tedy sojovou bílkovinu, hrachovou bílkovinu. Z čeho se to všeho vlastně skládá? Z různých druhů proteinů, rostlinných proteinů, které tedy tvoří tu směs, tu placku potom?
1: Většinou je v takovýchhle výrobcích voda. Ta sojová bílkovina nebo hrachová bílkovina, což je vlastně vysoce průmyslově zpracovaná surovina, Musí tam být nějaký olej, takže často řepkový nebo třeba kokosový olej. Musí tam být nějaká vláknina, často je to třeba bambusová vláknina. Dále se tam přidávají různé formy škrobu, aromat a třeba kvasnicový extrakt, který samozřejmě také dodává vlastně nějakou chuť. Dodávají se tam různé druhy energie, jako třeba maltodextrín. To je něco, co najdete třeba v jontových nápojích, právě mm-hmm. jako pomalu se rozkládající cukr ale ve prostě je to poměrně složitá směs, mnoha jako přísad, která samozřejmě musí nějak držet pohromadě a musí mít nějakou barvu, takže je potřeba to jako hodně dohánět.
0: A nutričně je to bohaté dostatečně?
1: No ty výrobci samozřejmě uvádějí, že to je srovnatelné s masem, protože oni jsou si velmi dobře vědomí toho, že to je číslo jedna argument proti, nebo je to vlastně to místo, kde jsou slabý napadnutelný, Dietáři se poměrně dost rozcházejí v tom souhlasu s tímhletím tvrzením, že to tak opravdu je, jsou prostě lidi, kteří tvrdí, že to opravdu tak není a že tím, že to je vlastně opravdu vysoce promyslově zpracovaná bílkovina, takže už vlastně postrádá na nějaký jako vnitřní chemický kvalitě, ale to je zrovna chvíle, kde se ty studie poměrně dost rozchází. Samozřejmě jako v každé oblasti jsou studie, které jsou placené tím, či o ním a můžete najít výsledky vlastně podporující oba názory. Hmm.
0: A samozřejmě řada studií, které jsou nezávislé, které jde dohledat na internetu. Mimochodem já jsem viděl takový zajímavý minidokument na BBC, tam Tim Spector z King's College London, který zkoumá dvojčata, dělá výzkumy na dvojčatech, i co se týče stravy, tak říkal, že vegani bývají obecně zdravější, ale že samozřejmě jsou i nezdravé extrémy právě u lidí, kteří jedí hlavně průmyslově zpracované potraviny. Souhlasila byste s tím?
1: To s tím se nedá nesouhlasit, protože obecně všechny potraviny, které jsou v té terciální vlastně kategorii průmyslově zpracovaných potravin, nebo dneska už se tomu říká Nova 4, tak ta kategorie vlastně úrovně průmyslově zpracovaných potravin, tak prostě samozřejmě zdraví škodí. Jo? jenom pro představu, pro posluchače to jsou všechny potraviny, které jsou v kategorii, já nevím, čipsů, <laughs> nutely a všech těch vlastně opravdu už vysoce zpracovaných potravin. Takže tam se třeba ta karcinogenita opravdu prokázala už mnohokrát. Ale jak sam říkáte, nebo takhle stavíte proti sobě vlastně vegany a lidi, co jedí, no, vegetariány a lidi, co jedí průmyslové zpracované potraviny, ale on i ten vegetarián nebo vegan právě. Tak jsem to i myslel, může, že.
0: Pardon, že právě i vegani, kteří jedí jo, průmyslově zpracované potraviny, tak se ano, o nich nedá ano. úplně říkat, že jsou. No, takže já s tím
1: souhlasím, souhlasím, protože si myslím, že tohle už bylo vlastně jako prokázáno v minulosti několikrát a. To je třeba pro mě osobně důvod, proč vlastně tomu masu, který vlastně má tvar a vypadá jako maso, ale je to vlastně sojová bílkovina, úplně nefandím.
0: Nefandíte mu i s ohledem na nějaká další negativa, nebo se dá třeba na druhou stranu říct, ano, chtěli jsme vyrábět rostlinné náhražky pro to, abychom ušetřili naše zemědělství, ušetřili naše zvířata a podařilo se to? Je šetrné třeba k životnímu prostředí, ne maso?
1: Myslím si, že obecně je vždycky fajn, když ta společnost se samozřejmě posouvá nějakým směrem a bohužel ty cesty tomu, s tím směrem jsou klikaté a určitě bych z tohohle důvodu, že ten směr vlastně jako společně máme správný, tak bych to nezatracovala, ale myslím si, že tady přesně právě i ten průmysl, ale i ta společnost narazila na tu achilovou patu tohohle toho produktu a to, že Prostě jsme si bohužel spletli zdravé s environmentálně jako přípustnějším. Prostě spousta lidí, kteří kupují tyhle typy produktů, tak si myslí, že kupují vlastně zdravou věc. Že vlastně vegetariánství je pro ně opravdu cesta ke zdraví, ale bohužel u tohoto konkrétního produktu si myslím, že to ruku v ruce úplně nejde.
0: Tím myslíte konkrétní produkt, to vysoce průmyslově zpracované rostlinné maso. Ano. Tak či onak, společnost Beyond Meat, když se k ní ještě jednou vrátím, oni se skutečně začalo mluvit jako o přelomové firmě, která má nějakým způsobem změnit to, jak se lidé stravují, nebo má šanci na to změnit to, jak se lidé stravují. Na svou stranu dostala velké hvězdy Leonardo DiCaprio, Bill Gates, to byli všechno investoři. Investoval do ní i bývalý šéf McDonald's, fast foodový řetězec známý, který s Beyond Meat taky spolupracoval. Zahájil spolupráci na výrobě rostlinných náhražek do burgerů, které McDonald's prodával. S čím ta očekávání tedy byla spojená?
1: Částečně si myslím, že to, co jste vlastně zmínil v té otázce, je trošku odpověď. Velký úspěch firmy Beyond Meat byl v tom marketingu toho celého projektu a v tom, jaký lidi dostali na svoji stranu. A myslím si, že právě tohle vytvořilo tu velkou naději, že tohle je ta cesta a myslím si, že v lidech vyvolalo pocit, že je to důvěryhodný produkt a že je to jako směr, kterým se vydat, ale myslím si, že tady opravdu z velké části zahrál kvalitní marketing a někdo prostě velmi dobře odvedl svoji práci.
0: Nemyslíte si, že velkou měrou mohla zasáhnout do... To je zprvu úspěšně se rozvíjející firmy třeba lobby masná. Určitě. Ta konkurence je předpokládám obrovská.
1: Je a to je samozřejmě u nás v Čechách, je to vidět extrémně. V Americe je ta tradice vlastně toho hovězího průmyslu nebo toho masného průmyslu taky obrovská, takže prokazatelně se na na to antiloby vynakládají peníze. V Americe ty společnosti vlastně jako Tyson Foods a tak dále údajně vynaložili opravdu milionové prostředky na to prostě tlačit proti tomu.
0: Že tvrdili, že třeba je to nemaso plné chemikálí a podobně, pokud se nemýlím.
1: No tak podívejte se třeba na kampaň Žeru maso. Projekt z velké části financovaný ministerstvem zemědělství má vyvracet mýty o mase a upozorňovat na jeho nezastupitelné místo v Už teď je ale terčem kritiky, forma i zavádějící obsah. Podle spolupředsedy strany zelených Michala Berga chybí v kampani důležité informace. Z hlediska informací o vlivu chovu Masného skotu a obecně zvířat na maso, na životní prostředí. Tam naprosto chybí informace o tom, jak se tento chov podílí na změně klimatu a to, jak tím. Že je samozřejmě... nešťastně pojmenovaná a ten klej je opravdu jako složitý a šílený tak obsah té kampaně je vlastně přesně takový, že oni, hmm. oni poukazují na to, že byť je to hezký nápad, tak prostě znova zopakuju, vysoce průmyslově zpracovaný potraviny nejsou prostě pro naše tělo dobrý a druhá věc je, že tam taky do ohně přikládá ten faktor, že těm tradičním konvenčním zemědělcům prostě dlouhodobě vadí, jak se na ně kouká obecně. Jim prostě vadí ta nepříjemná Nálada, energie, kterou lidi prostě k zemědělcům směřují, a tohle je vlastně způsob, jak ji trochu ventilovat.
0: Hmm, hmm. No, ale já myslím, že se asi třeba spoustě lidem nemůžeme divit, že jsou vegetariáni, jsou vegani nebo jedí prostě rostlinné náhražky kvůli tomu, co jste sama zmínila na začátku. Vidí, co se třeba u těch velkozemědělců děje se zvířaty, s těm masem, protože třeba oproti třeba hovězímu masu, které je environmentálně hodně náročné, přece jenom ta rostlinná náhražka ta působí tak trošku. Ne?
1: No určitě, ale tak právě rostlinná náhražka nemusí být prostě sojová bílkovina, ale může to být prostě uhum. dobře uvařená cizrna nebo fazole. A to si myslím, že zrovna dneska právě spoustu vegetariánů a veganů prohlídlo, že není třeba si kupovat vlastně takovouhle složitou potravinu. Ale že stačí prostě dobře dochutit humus a máte na stole ten stejný protein.
0: Není to tak úplně jednoduché jako vegetarián musím říct. A dochutit si zrnu, aby chutnala výborně, ale je to magie, která se pak odvděčí samozřejmě výtečnou chutí. Ve výsledku, změnila jste ještě to umělé maso. Myslíte si, že to může být do budoucna lepší alternativa?
1: To si myslím, že je velká neznámá. Ambasador společnosti
0: Just, havajský kuchař Kaimana Čí, na pán vykrátce osmažil laboratorně vypěstovaný kuřecí nugget, posolil ho a my ho můžeme společně s Christianem Bauligem z německého deníku Der Spiegel ochutnat. S jsme se shodli, že to skutečně chutná, jako kuře, možná trošku tou strukturou připomíná spíš mleté maso.
1: Samozřejmě teď se svého osobního pohledu, ve mě jako částečně vědci, ta zvědavost vlastně na ten úspěch tohoto produktu, bavíme se teda o masu ze skumavky.
0: Tomu se říká lab-grown nebo cellular, že jo?
1: Lab-grown nebo prostě vlastně maso, který je vyráběný na základě kmenových buněk, které se vlastně berou hmm. opravdu ze zvířat, tak by šetrně, tak tam samozřejmě ta zvědavost je velká, ale bohužel ta aplikace ještě tohohle masa je furt ještě minimální. Objevilo se to v Singapuru, ale tady se to ochutnat ještě nedá a byť se ta cena výroby toho produktu výrazně snížila, tak ještě to je hodně na začátku. Ale samozřejmě pro lidi, kteří kritizují Beyond Meat nebo prostě náhražky masa z těch bílkovin, soujových, hrachových, tak je tohle jako nový směr, ale je to velká neznámá, si myslím.
0: A pardon, to jsou živočišné buňky, normálně ze zvířat, tedy, mm-hmm. které jsou v laboratoři jako, multiplikovány, nebo vypěstuje se to maso prostě někde pod mikroskopem, jak si to představuje?
1: V podstatě jo. V Izraeli se postavila první továrna, kde se to vlastně dělá už v Nerezu, normálně ve velkém Nerezovém tanku, a jsou to, jak vy říkáte, přesně vlastně multiplikátory a vlastně buněčné tkáně jako zní to vlastně šíleně, ale prostě opravdu jako roste maso. A samozřejmě velká kontroverze tady v tom sektoru byla, že protože vyvímete tu kmenovou buňku z toho zvířete a teď ji začnete multiplikovat, ale na to, aby jste ji vlastně dodali tu multiplikační energii potřebujete co možná nejmladší a hodně specifické buňky, a ty se braly vlastně z mrtvých zárodků telecích. A to byl velká kontroverze v oblasti vlastně tady tohohle toho průmyslu. A teď se vlastně jako teprve teď se objevují vlastně náhražky toho, jak vlastně startovat ten růst těch menových buněk. Ale to, abych jako úplně neodbočila, prostě opravdu pěstujete maso. Ano, buď jako na Petry misce, anebo dneska už vlastně ve velkým nerezovým kultivátoru.
0: A je to pořád potom maso?
1: No, technicky to maso je, myslím si, že to ve skutečnosti je samozřejmě mnohonásobně víc maso, než ten protein sojovej, vytvarovaný do té placičky, ale jako, jak se s tím vlastně společnost popere, jestli, jestli prostě to vlastně bude pro ty vegetariány přijatelnější verze nebo ne, to si vůbec jako nedovodu představit. Já osobně s tím vlastně furt trošku jako boju, samozřejmě pokud jste jako tradicionalista a máte rád zemědělství jako krajinotvorný prvek, tak pro vás prostě představa kultivovaného masa nevyvolává moc dobrý pocity, ale chápu, že prostě pro lidi, kteří se zabývají jako vlivem zemědělství na klimatické změny, je to jako cesta.
0: A vidíte ještě nějaké další cesty? Nějaké další nové trendy? Něco jako beyond mít, ale čemu byste dávala víc šancí?
1: Čemu bych já dávala víc šancí? Myslíte jako v tomto sektoru vyloženě vytváření náhražek?
0: Hmm, třeba mm, rostlinné náhražky mléka se řešily hodně?
1: Kto říct, no to, Tohle je hodně jako osobní otázka, tam si myslím, že strašně záleží na tom, kam byste jako chtěli, aby ten svět směřoval. Tak teď se samozřejmě trošku odhalím. Já jsem spíš zastánce toho tradičního zemědělství a spíš zlepšování těch technik toho zemědělství tak, jak už je. Jsem velký fanoušek regenerativního zemědělství a myslím si, že kdybychom šli touhle cestou, že určitě si hodně pomůžeme. Já možná řeknu jednou věc. Ta iluze toho, že vlastně tady je moc lidí a málo potravin, je velmi mylná. Tady prostě je velká koncentrace vlastně kapitálu na jednom místě. A ten hlad nevzniká na světě z toho, že by tady byl nedostatek potravin, ale z toho, že tady prostě špatná distribuce bohatství. Takže ten argument, s kterým vlastně začínáme, všechny tyhle ty debaty, ty zelené debaty, si myslím, že je a priori špatně postavený, protože prostě problém není v tom, že by tady jídla bylo málo, ale v tom, že prostě žába sedí na prameni.
0: A vždycky je to asi ve výsledku o tom, jak se o naši půdu a zvířata, která žijí s námi, staráme.
1: Taky, přesně tak.
0: Tak moc díky, že jsme to společně mohli probrat. Děkuju. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Anou Grossmanovou z webu FoodPioneer.cz, která je inženýrkou kvality potravin a agroreportérkou. Zajímá se o spojení potravinářského a zemědělského průmyslu. Společně jsme se bavili o propadu akcí firmy Beyond Meat a vůbec o budoucnosti rostlinných náhražek masa. Mezitím vrcholí předvolební kampaň. V pátek a v sobotu jsou v Česku prezidentské volby, to určitě víte. My se jim samozřejmě budeme detailně věnovat. Chystáme speciální program. Všechny naše epizody pak najdete jako vždy na webu irozhlas.cz a ve všech podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.